0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. O Gira América já completou 135 dias de pedal. Vamos conversar com a Carol em Boava e saber das novidades. Eu sei que tem baleia na história aí. Tudo bom, Carol?
1: Oi, Elias, tudo jóia?
0: Tudo bem, onde tem você está baleia. hoje? Hoje
1: eu tô em Caleta Olívia. É. Para mim aqui vai ser a última cidade do litoral da Patagônia. E daqui para frente eu vou pro lado da cordilheira.
0: Ah, legal. A última vez que a gente conversou você tava em Las Grutas e tava indo para Península Valdez, é isso? Isso, Las Grutas,
1: é, onde eu tava a última vez foi a primeira praia da Patagônia e agora vai ser a última aonde é. eu tô.
0: Que legal. E como foi a, o pedal até a Península Valdez e a experiência lá?
1: Bom, para mim, de Patagônia lá, foi o top do top, porque <risos> é muito lindo, é muito lindo. Eu nunca tinha pedalado no Rípio, tava morrendo de medo, de Ai, como será que é, será que é muito difícil, Carol, as distâncias o... são longas. Oi.
0: O que é Rípio? Explica pro pessoal.
1: Ah, sim, o Rípio são as estradas de terra daqui mas são estradas de terra junto com, com pedras, pedras pequenas, pedras maiores. E assim, lá dentro da península, o rípio até que tá bom <risos> para pedalar. E o vento ajudou muito. Cada dia que acordava, o vento estava a favor da onde eu estava indo. <risos> Era muita sorte. E foi um lugar maravilhoso. Deu para ver de tudo, deu para ver baleia orca. Deu para ver pinguim, lobo marinho, elefante marinho, de tudo. Foi, para mim, um dos lugares mais tops da Patagônia.
0: É, eu acho que é o cartão de visita de entrada da Patagônia, né? Pelo menos pelo trecho de onde você está entrando, né? Exato. Eu acho que eu vi tanta coisa
1: de, de litoral lá, bonita também, que depois tinha umas outras praias para passar pinguineira, loberia, essas coisas eu não queria ver mais nada. <risos>
0: Eu queria passar reto, ah não, já vi a península, tá bom, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Ah, legal. E esse pedaço você fez sozinha, acompanhada, como foi?
1: Nesse Nessa parte da península eu estava acompanhada, um trecho, uhum. é, eu entrei em Porto Madre, em Porto Madre não, em Porto Pirâmides, que é dentro da península, entrei com, com o Pedro, um outro brasileiro que estava pedalando também, e fizemos uma parte lá dentro juntos, aí um dia ele resolveu voltar um pouco antes, e eu acabei ficando três dias numa parte lá da península, que era linda demais, eu não queria sair, já tinham me oferecido trabalho, eu já queria ficar morando <risos> lá para sempre.
0: <risos> é, fantástico. O mais interessante é, é ver você falando é, é, da Patagônia, do início, que é tudo lindo, né? e, e tem muito mais coisa para percorrer ainda, que eu, eu no, no meu ver, a parte bonita vai começar daqui para frente.
1: Eu acho também, e já tinham me falado que a parte é, mais perto da, da cordilheira é maravilhosa, é é, são paisagens lindíssimas, e isso aí eu não conheço nada ainda,
0: nada. É. Não, mas a Ruta, a Ruta 3 tem, tem o seu quê de bonito também, sua beleza, é, é, Península Valdez, deve ser magnífica, eu conheci de passagem só, então... e depois a Península Valdez você foi para onde? Bom,
1: depois da península, aí eu voltei lá para Porto Madre e fui para onde eu fiquei alguns dias, porque tava um vento terrível. E aí, assim, aqui na Patagônia tá complicado pedalar, porque antes eu pedalava quatro, cinco, seis dias seguidos, aqui eu pedalo um dia que o vento tá, tá bom e depois vem um vento absurdo um vento contra aí eu paro quatro cinco seis dias às vezes fico maluca não tenho o que fazer então, e aí é? fui para Eléu lá eu fiquei uns dias fiquei acho que quase uma semana entre Eléu parada
0: eu sempre considerei que aqui em São Paulo região de São Paulo ventasse bastante né mas eu ouço você falar que venta muito qual, qual qual é essa comparação que você tem o que é ventar muito
1: eu não sei o que é, porque assim, no lugar que eu, que eu vivia, em Talba, Texas, é um vale, então não venta como aqui. <risos> o vento não chega lá como chega aqui. Aqui você tá na ruta, tem vento de 100 km por hora?
0: E contra. Eu não né? sei,
1: eu acho que isso é forte, <risos> e <em> contra.
0: <risos> não, é, é essa a diferença, não, né? Pra tipo assim... tá lá é impossível, é impossível. Quando tá contra, é impossível pedalar. É, quando a gente não tem referência, vento pra gente é, o, é onde a gente vive, né? E quando você chega na Patagônia, você, você começa a achar que o vento nasce aí, né? Exatamente. Ontem eu tava conversando com o pessoal aqui, falando, nossa, o vento tá terrível
1: hoje, que isso? E aí me falaram, então, hoje nem tá tão forte. <risos> e eu assustada com o barulho que faz, com tudo. E aí o pessoal falou, não, é que hoje nem tá muito forte, mas tem dia que é complicado, eu, nossa, eu não quero nem ver. O dia que é complicado.
0: Fantástico. É, fiquei sabendo que você ganhou dinheiro pela na, durante a viagem. Como foi?
1: Pois é, essa é uma boa história. Eu tava pedalando, já faz uns dias, eu tava pedalando saindo de e agora para lembrar o nome dos lugares é complicado. Enfim, Tava pedalando numa ruta e passou um carro por mim e estacionou do meu lado, um pouco mais para frente. E aí, assim, agora eu já tô um pouco mais acostumada com isso. Antes eu ficava morrendo de medo. Parou o carro, eu já queria ir pro outro lado da pista, já. Aí o carro parou, eu diminuí um pouquinho a velocidade, fui passando, saiu um senhor. Aí me cumprimentou, conversamos, aí ele tirou foto, tudo, e foi embora. Tô lá, chegando na cidade, me para o mesmo carro. De novo, aí eu olhei, ele desceu de novo, e conversou de novo, <risos> e me abraçou, e me beijou, um senhorzinho. Uhum. E foi embora. E aí eu fui pegar uma outra ruta, passei por dentro de uma cidade, fui pegar uma ruta mais vazia. E quando eu virei, uma, fiz uma curva, tava o carro estacionado lá. Ah. E aí sim eu fiquei com medo, porque eu falei, tem Parece alguma coisa beijo, estranha. Né? Eu acho que é o mesmo carro, peraí, três vezes tem alguma coisa errada aí. E fui indo e troquei de lado da pista. Uhum. <risos> Porque aí sim eu já tava com medo. Troquei de lado, o senhor desceu do carro e me chamou. E aí eu fui, meio cabreira, mas fui. Uhum. Cheguei lá, ele conversou de novo, a mesma, mesma história. E bate papo, ah, a viagem é muito linda, que isso, que aquilo. E com a mão no bolso. E aí na hora que eu tava querendo já sair, né? Eu nem desci da bicicleta, tava com o pé no chão, uhum. ah, tô, então tá bom, obrigada, um abraço, ele tirou a mão do bolso e me botou na mão assim, quando eu olhei tinha, tinha uma grana lá e eu não acreditei, porque como assim alguém te dá dinheiro no meio da rua, você, os amigos te darem dinheiro numa vaquinha online é uma coisa, mas uma pessoa que você encontrou na rua, e que você nunca mais vai ver na vida, é muito doido, e tinha assim uma quantia considerável de dinheiro, porque, nossa, é, é impensável isso, <risos> eu fiquei de boca aberta, e aí ele me contou, ah, ele falou meu nome é Pedro, antes ele já tinha me falado, e meu sobrenome é Jesus, aí eu, ah. nossa, me deu até um arrepio na espinha, <risos> que ele falou isso. <risos> Aí ele falou, é, porque eu nasci no dia 24 de dezembro e tal, eu falei,
0: ah, então tá bom, Jesus, obrigada. Ganhou... Tá bom, seu Jesus. Você ganhou um presente de Natal antecipado.
1: Foi, foi um presente de aniversário, porque tava na semana do meu aniversário. <risos> e aí, no meu aniversário, eu acabei ficando num hostel mais legal, num lugar mais bonitinho, porque aí, né, Jesus que bancou mesmo, vambora. embora <risos> Foi na conta de Jesus. <risos>
0: Muito bom. é né? só as histórias da, da viagem. tem coisas impensáveis na ruta. Muito joia. Falando em ruta, falando em pedalar na ruta, é, é proibido pedalar à noite? Como que é isso? Pois é, teve um dia que
1: eu tava pedalando, é, ainda tava junto com o Pedro, o outro brasileiro, e a gente, decid, a gente decidiu não, né? Era, tinha quase 190 quilômetros para fazer, e aí, inevitavelmente, a gente pedalou à noite. Uhum. Bom, beleza, tinha lua, estava uma noite clara, tinha hora que a gente pedalava e desligava tudo, lanterna, é, farol da bike, ia com tudo desligado. Só
0: para curtir o... a penumbra.
1: Só para curtir. Aí a vista acostuma e você vai, que é... e é lindo, né? Uhum. E fomo. Quando passava carro, a gente ligava todas as luzes, tudo. Tanto porque não, há, não tem quase nada de, de carro, né? Então, de longe você vê que tá vindo algum carro. E aí, uma hora, a gente tava pedalando e a gente viu uma sirene vindo de longe. Uhum. Não, beleza, um carro da polícia. E o carro veio e encostou do nosso lado. Eu falei, Ih, agora, agora deu merda. <risos> aí pediram documento, passaporte, tudo. E avisaram a gente que durante a noite, por segurança, nossa e dos motoristas, é proibido pedalar na ruta. Uhum. Bom, a gente estava quase chegando na cidade, mas a gente já tinha pedalado, sei lá, mais de 16 horas, direto. E aí eles falaram, bom, a gente vai, então, é, acompanhando vocês, escoltando vocês. <risos> bem, só que a gente vai devagarzinho, né? Porque a gente já não tava num ritmo bom, mas uhum. o vento virou, já tava em contra, tava um inferno. E a gente indo lá a ah, 12 por hora <risos> e o carro da polícia atrás com a sirene ligada por uns 20 quilômetros. Uhum. Os caras devia estar tá com o saco cheio de, putz, esses dois não pedalam, não saem do lugar, mas vamos embora <risos> Daí, nesse dia eu fiquei sabendo que durante a noite é proibido pedalar na
0: rua. É, interessante, e tem uma lógica também, né?
1: Sim, claro, eu acho que é muito mais perigoso e sozinha eu jamais pedalaria à noite, assim, se não fosse um caso de necessidade extrema ah, aconteceu, ficou de noite mas eu me programo sempre para isso não acontecer e até hoje sozinha nem um dia
0: ah, Normalmente você se programa para parar de pedalar que horas, mais ou menos? Quando dá, né? No geral
1: quando dá. Tá. Então, assim, não tem muito horário porque hum. aqui vai de acordo com o que tem de distância e as distâncias são bem longas é, mas eu gosto de sair cedo, não me importo de acordar muito, muito cedo, 5 horas, quatro e meia se precisar, para não ter que pedalar à noite. O bom aqui, agora no verão, é que o sol está se pondo às 9 e meia da noite.
0: Se põe 9 e meia <risos> e... e deve escurecer umas dez e pouco, né? Porque ainda fica.
1: Exatamente, 10 horas da noite, dez e pouco, ainda tem um pouco de luz. Isso. Então, assim, dá para pedalar muito, muito. E o sol nasce bem cedo também. Uhum. Então, dá, dá tempo tranquilo. O próximo dia de pedal que eu vou fazer, o vento começa a ficar bom depois das três da tarde. Uhum. E antes, para mim, eu pensava, não, três da tarde eu tenho que estar tá na cidade já. Uhum. E agora não mais, porque tem bastante tempo de sol ainda. Então, eu vou sair daqui umas duas da tarde. Chegar umas oito da noite e tá com sol ainda. Ah, um sol
0: forte ainda às 8 da noite é, nós conversamos com o Guilherme Cavalari, nós fizemos a cobertura do Guilherme na Patagônia no ano passado e uma das dicas que ele deu é que ele pedalava na contramão na, na Ruta 3 nas, nas rutas que tem aí pela Argentina e você está usando isso como você está pedalando? bom, eu não costumo
1: pedalar na contramão mas esse outro ciclista aqui que viajou comigo um tempo, para ele ele prefere não sei se o cara... porque eu uso um retrovisor do lado esquerdo, uhum. então eu pedalo sempre na mão e o retrovisor me ajuda muito, muito. Esses dias quebrou o retrovisor eu fiquei maluca. Falei, Nossa, não acredito, como que eu vou pedalar sem ele? Eu preciso encontrar outro de qualquer jeito, porque eu tô andando e eu tô todo o tempo olhando no retrovisor. Para mim eu acho mais fácil. Pedalar na mão ah, e tá sempre de olho no retrovisor do que na contramão, não sei, não acostumo. Talvez seja questão de costume mesmo.
0: Legal. Você já teve muito problema com a bike? Teve muito pneu furado?
1: Nossa, é um sem fim de pneu furado, nenhum ainda. <risos> nenhum pneu furado Sabe, agora? Quantos km você já percorreu? Eu tô com 4.600 aqui, com 4 meses e meio de viagem incrivelmente eu não tive nem um pneu furado. Fantástico. <risos> eu não sei, dizem que é sorte de principiante, pode ser, mas eu tô confiando que, que foi um investimento no, no pneu bom mesmo, viu? Ah, legal.
0: Eu vejo, claro que que es... vale...
1: ah,
0: eu vejo que a gente sempre conversa, a gente sempre tem uma conexão boa. Como tem sido a internet aí para você durante o viagem?
1: Bom, a gente conversa quando tem conexão boa, <risos> porque... Tem lugares que é impossível, assim, hoje em dia é muito mais fácil porque lugares inimagináveis às vezes tem Wi-Fi, você pedala cento e poucos quilômetros, para num boteco, chega lá, tem gente usando computador, você fala, olha, tem Wi-Fi aqui? <risos> ah, tem, a senha é tal, você não acredita. Interessante, então, é, as...
0: em 2004, quando eu viajei, pra, que eu cheguei em Chuaia, é, eu fiz uma matéria que saiu no Estadão, no Caderno Link, que, é, contando que eu encontrei lugar que tinha internet, tinha lugar para gravar uh, minhas fotos do, do meu, da minha máquina fotográfica. Então, quer dizer, em 2004, achar um lugar em Ushuaia, que é uma cidade grande, né, maior, né, e que eu, pudi, que eu pudesse gravar um CD, já, já rendeu uma história. Pô, você durante a ruta aí, eu vi foto de você acampada na barraca e com, um, com um Wi-Fi.
1: Exatamente, isso é muito comum em camping hoje em dia, se o camping é um tem um pouco mais de estrutura, tem wi-fi e tem tomada em todos os pontos de colocar barraca, <risos> então você não fica offline mais, lógico, às vezes você vai pegar um trecho longo de ruta que não tem nada, e aqui quando fala nada, é nada mesmo, é areia para tudo que é lado e uma ruta no meio, um asfaltão no meio. Mas chegando em cidade, Elias, qualquer cidade tem. E hoje em dia, assim, eu não costumo, por opção, usar lan house. Ah, eu bem. acho que é um desperdício de dinheiro sem fim. Então eu vou para um, uma cafeteria, uma padaria, qualquer coisa, sento, tomo um cafezinho, peço a senha do Wi-Fi e vou embora três horas depois. Ah, quando é. acaba a bateria do netbook.
0: Legal. Ô, você costuma pedalar escutando música? O que, que você ouve no seu... Eu pedaço.
1: curto, eu gosto de, de pedalar escutando música, mas eu não gosto de usar os dois fones, porque aí eu fico viajando, viajando mesmo, então eu gosto de deixar a música do lado direito, do lado esquerdo eu deixo vazio, fico de olho no retrovisor, porque senão, senão a gente voa mesmo e vai para outro lugar e quando você vê tem caminhão tirando fina. E, putz, escuto de tudo, de tudo. Eu escuto rock, eu escuto forró, eu escuto música argentina, que agora eu tô conhecendo um monte. Me uhum. vou cantando pra <risos> treinar o castelhano. É Quem me encontra na puta pensa, meu Deus, que maluca, que maluca.
0: <risos> Bom, você tem enfrentado aí, acho que, longas, longos dias de, de pedal, de, de estrada pela frente você consegue usar isso, consegue usar esses dias, esses momentos para pensar na vida? Como que é?
1: Nossa, o que mais tem tempo, Elias, é Para pensar na vida. Eu já é. até cansei de pensar na minha vida, de tanto tempo que, que me sobra. É, eu tô não, Tem dia que o pedal é de 12 horas, 12 horas fazendo a mesma coisa, girando, 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 não tem o que fazer você vai ficar pensando na vida mesmo, <risos> e por isso também, por ter muito tempo livre para pensar na vida, que eu acabei mudando os planos da viagem, então assim, eu não sei o que vai acontecer, eu mudei agora, mas aí de repente no próximo dia, com muito tempo para pensar na vida, <risos> mude de novo, hum. isso é bom, é muito bom, mas assim, eu saio de manhã, normalmente, e as primeiras horas de pedal eu gosto de ir sem música, Aí eu gosto mesmo de ir pensando, vou conversando comigo mesma, depois quando eu enjoo da minha companhia, <risos> aí eu coloco uma musiquinha para conversar com outra pessoa.
0: É, eu perguntei isso porque é comum das pessoas me perguntarem, ah, durante suas viagens, suas caminhadas, você costuma pensar muito na vida? É, porque é uma filosofia de todo mundo acha que é, é tão simples assim, mas, bom, às vezes dá, às vezes não dá, depende do dia, às vezes Sim, você tá mais preocupado em saber o que você vai fazer, onde você vai chegar, que horas você tem que chegar do que, do que pensar na vida, mas é... Eu acho
1: é... que depende do, do esforço físico também que você tá fazendo, se tem dia que é muito difícil, não dá tempo de ficar pensando em, filo, em ficar filosofando muito, sabe? Isso, exatamente. <risos> Você tá sentindo dor, tá, você não fica pensando em nada, bota uma música, vai embora e
0: legal. E você disse que está mudando de plano. É, a ideia era descer pela rota 3 até o Xuaiá, a ideia inicial. E você tá falando que tá mudando de plano. Que, que que planos são esses?
1: Bom, a minha ideia inicial era sair, pegar a rota 3 e descer mesmo tudo até o Xuaiá. Uhum. Bom, daqui da onde eu tô, um pouco antes até para Ushuaia, não tem nada muito diferente do que eu já vi. Uhum. E as paisagens são são bem parecidas, é litoral, só que é, é litoral, mas pô, não tem como você entrar na água, né? Praia, praia. Foi tudo frio para caramba, venta, venta, venta. E aí eu mudei de ideia e vou pegar um pedacinho, um pedacinho mesmo, <risos> da Ruta 40, para conhecer. Esse pedaço eu ia fazer na volta, então, assim, na volta talvez eu passe repetido em algumas cidades, mas a ideia é descer agora pela Ruta 40 e até até Rio Gajegos, de, depois pegar a Ruta 3 de novo para o Ushuaia. Chegando lá, eu quero ficar o inverno lá, vou buscar trabalho, vou ver o que vai surgir de trabalho, porque eu não tenho nada, não tenho uma carta na manga. Uhum. Então, vou ver o que aparece de trabalho por lá, Tirar a residência para poder trabalhar legalmente e não ficar fugindo. Sim. E depois do inverno, talvez em setembro ou outubro, já dê para voltar a pedalar. E aí volto para a estrada. Ah,
0: legal. Você disse que não tem muita coisa diferente de você ver. Explica um pouco para o gente qual é a paisagem da, da Ruta 3 aí, quando você está pedalando. O que, que tem para direita e 3... para esquerda? Sim, do lado esquerdo, praia. Uhum. que é lindo,
1: é um, um, uma paisagem muito linda de praias, mar azulzinho, é lindo demais. E pro lado direito, areia, areia,
2: areia.
1: <risos> é, a vegetação aqui é rasteira, não tem, muita, não tem muita árvore, muita não, na ruta não tem árvore. Não, tem não é tudo vegetação rasteira, é tudo muito, muito marrom, porque é muita terra, muita poeira e vento pra tudo que é lado <risos> então assim eu acho que pro lado da cordilheira vai ser um pouco mais interessante, ver umas paisagens diferentes, para cá agora tá fazendo muito calor muito calor, durante o dia faz 35 graus, fácil uhum. e ah, já, não sei, já vi muita coisa bonita de litoral e depois da Península Valdez também, não sei se tem coisa tão mais bonita para ver do que o que eu vi lá sim e aí vamos ver uma paisagem diferente agora, pegar um pouquinho de frio.
0: É, e na ruta aí, quando você pedala, você olha pelo menos pro lado da cordilheira, né? Que seria o lado direito, que você vê essa vegetaçãozinha bem rala, amarela aí. É, você não vê nenhuma montanha, né?
1: Não, não tem nada. Aqui é tudo pampa. É, na verdade, assim, esse último trecho que eu fiz, que teve litoral para ver. Porque ah. antes também não tava vendo praia. Isso, você aí. olha pros dois lados... E a mesma é paisagem. uma estradona, sim, a mesma paisagem, é um estradão sem fim e dos dois lados, é pampa, pampa, pampa e não tem fim mesmo, então é, é bem cansativo.
0: Uhum. É bem interessante que logo, logo você vai fazer o pedal, vai chegar perto das cordilheiras, porque aí, aí o pampa vai sumir, aí vai ser só a montanha nevada e... O <risos> visual vai ser bem <risos> diferente.
1: Vai ser um visual diferente e vai ser um perrengue diferente, porque para a Ruta 40 tem bons trechos de rípio. Uhum. É, o rípio para lá é muito pior do que o que eu já pedalei. Já me disseram que é um trecho bem menos habitado e tem mais subidas. Vamos ver.
0: É, mas é legal, é, no início... É falou comigo, você tá curtindo, gostou da paisagem que você tá tendo na Ruta 3, quando eu tive a primeira vez também, era a primeira vez que eu tava vendo, então para mim também era lindo lógico que a gente, lógico que é um pouco monótono, né, não tem montanha mas como é, você tá vendo a primeira vez é bonito, então é legal ver isso que você está curtindo cada parte da viagem
1: exatamente, é tudo novidade né, então é tudo bonito porque para mim é uma, é uma paisagem muito diferente do que eu tô acostumada de ver então é bonito também mas chega, né? Já deu. <risos> vamos para as montanhas, né?
0: É, vamos ver um pouquinho de morro agora. <risos> Legal, tá ótimo. Ó, hoje é dia 16 de dezembro, a gente deve voltar a se falar ou finalzinho do ano, começo do ano, mas uh, dependendo das novidades. Você, você acha que você chega antes da passagem do ano na... É, Pro lado da isso, primeira? Isso, isso, é.
1: Olha, Elia, se, se é não cara tivesse cara. vento... É, tá. Em quatro dias eu chegava, Sei. que é ah, na cidade de Perito Moreno, na cidade, Isso. que tem a cidade e tem o glaciar, né? Isso, exatamente. E, bom, sem vento eu chegaria em quatro dias, com esse vento eu não tenho a mínima ideia, é. <risos> não tenho a mínima ideia se eu consigo chegar antes ou depois, eu espero que antes, mas tem que esperar para ver.
0: Ah, legal, é, vamos marcar então o próximo podcast depois que você já estiver lá, porque aí você já vai ter uma outra impressão e as histórias com certeza. É
1: novidades.
0: <risos> Verdade. Carol, então obrigado. É, se a gente não se voltar a falar antes, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e bom pedal. Pra Legal.
1: Gente. Obrigada. Um abração para você e a gente se fala quando tiver mais novidades.
0: Legal, então. Obrigado. Abraço.
1: Um beijo. Tchau, tchau.
2: Tried to be chill But you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hate It's a I'll No more, no more It cannot wait I'm yours Take it right to be loved, love, 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 love. So I won't is day no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. Yeah, yeah. I've been spending way too long Checking my tongue in the mirror And bending over backwards just to try to see it clearer But my breath fogged up the glass And so I drew a new face and I laugh I guess what I'll be saying is there ain't no better reason To rid yourself of vanities and just go with the seasons It's what we aim to do Our name is our virtue But I won't hesitate No more, no more It cannot wait I'm yours well, Open up your mind And see like me I look into your heart and you'll find that the sky is yours So please don't, please don't, please don't There's no need here to complicate Cause our time is short This or this or this is our fate I'm yours